0: amigos y tal, bienvenidos a esta nueva emisión de diálogo de CGTN Español. Un saludo cordial desde Beijing, soy Jia Desde el estallido de la pandemia de COVID-19, la discriminación racial contra los asiáticos en los Estados Unidos ha aumentado, incluso han llegado a registrarse ataques xenofóbicos contra los grupos asiáticos estadounidenses. El aumento de los ataques, la intimidación y otros choques sociales ha generado una grave presión psicológica e inseguridad ...en estos grupos de minoría asiática. Frente a esta grave situación de vulnerabilidad de los derechos humanos... ...nos preguntamos, ¿es la creciente discriminación y violencia... ...contra los asiáticos el resultado de la supremacía blanca... ...o está motivada por los discursos aislados y elevados de tono... ...de determinados personajes políticos estadounidenses? Pero además de los grupos asiáticos, ¿cómo es la situación... De los otros grupos minoritarios como los afroamericanos y los latinoamericanos. Sobre estos crecientes actos de discriminación en Estados Unidos, nuestro corresponsal en Argentina, Andrés Flores, entrevistó a la señora Mariana Cicinelli, profesora de Historia de la Universidad de Buenos Aires. Veamos la entrevista. Bueno,
1: muchas gracias Mariana por acompañarnos hoy. Eh, por supuesto, vamos a estar hablando de Estados Unidos, que es eh, el tema en el que te especializas. Así que bueno, es un gusto. Desde la pandemia de COVID-19 hubo muchos ataques racistas contra los asiáticos. Muchos los hemos visto y han sido realmente impactantes. ¿Cómo ha sido la, la vida de, de este grupo de personas en los Estados Unidos en los últimos dos años?
2: Mira, yo creo que eh, así como el, el resto de los grupos eh, latinos o afroestadounidenses, la violencia se ha incrementado básicamente eh, primero porque en las situaciones de crisis en general, eh, bueno, estos discursos de, de odio son eh, cada vez más, más frecuentes o más importantes. Eh, y segundo también tiene que ver, me parece, eh, en su momento con la elección de Trump, con un discurso bueno, eh, bastante de impacto contra eh, los chinos en especial. Y, y creo que esto ha colaborado junto con la situación del COVID. Eh, en ciertos discursos eh, raciales que se ven constantemente en diversas situaciones. ¿sí? No solo en la calle, pero sobre todo, por ejemplo en los sistemas de salud o en las universidades, se ha incrementado bastante. Eh, y esto sí creo que, que con la pandemia se ha combinado para eh, escalar cada vez más, ¿no es cierto? Eh, y me parece que esto no... Habría que ver ahora cómo, cómo se desarrolla durante el, el gobierno de Biden, pero eh, esta escala parece, parece ir en aumento cada vez más.
1: El mundo exterior siempre ha mirado con mucha preocupación la discriminación a los afroamericanos en los Estados Unidos y podría decirse que ahora se ha sumado la discriminación a los asiáticos. ¿Coincide con esta observación?
2: Con respecto a los asiáticos, no, me parece que desde el proceso inmigratorio que se dio eh, durante el siglo, a fines del siglo XIX en los Estados Unidos, eh, me parece que la discriminación hacia los distintos grupos que no son blancos, que no es el, lo que llamamos el WASP, White eh, Anglo-Saxon Protestant, me parece que siempre estuvieron y que según el momento se ha intensificado durante la Segunda Guerra Mundial eh, la digamos, el odio, la persecución hacia los japoneses fue muy fuerte, estuvieron los campos de concentración eh, de japoneses en Estados Unidos. Eh, entonces, me parece que esto siempre estuvo... Eh, que también eh, tiene, hay que tener en cuenta que asiático se engloba un montón de comunidades, un montón de grupos, entonces, bueno, así como en la Segunda Guerra Mundial estuvieron, eh, digamos, estuvo enfocado hacia los japoneses, en este momento está quizás enfocado... Eh, hacia los chinos o potenciado por esta situación, por ejemplo, la pandemia. Vuelvo, según el, el momento eh, y el contexto se va potenciando el odio hacia uno u otros grupos, pero como se engloba todo hacia asiáticos, ¿sí? eh, bueno, quizás la discriminación la sufran todos los grupos englobados eh, desde el sentido común bajo el término asiáticos.
1: Ha aumentado la discriminación y la violencia a los asiáticos en los Estados Unidos en los últimos dos años. ¿Cree que es por motivo de la pandemia? ¿Cree que hay otros motivos de fondo?
2: No, a mí me parece que eh, la pandemia llegó justo en un momento de incremento del, eh, de, un, de una lucha por la hegemonía internacional, ¿no es cierto? Ya la, la llegada de Trump a la presidencia. Eh, él se enfocó contra eh, los capitales chinos, era toda su, su idea de, eh, digamos, de volver a la producción nacional, de tratar de eh, no depender tanto de los capitales extranjeros. Y me parece que eh, China era y sigue siendo ¿no? un, eh, un país a enfrentar. Y me parece que la pandemia vino a eh, sumar a, a esta situación, ¿no es cierto? Entonces, eh, como una situación de odio se sumó a la otra y se potenció aún más.
1: En los Estados Unidos, además de los asiáticos y los africanos, los latinos son una minoría importante. ¿Cree que reciben un trato injusto? ¿Cuál es la situación de esta población?
2: Desde el primer momento, eh, yo diría desde el siglo XIX, la expansión, a ver, la expansión de Estados Unidos durante el siglo XIX se dio sobre una buena porción de lo que era el Antiguo Imperio Español y luego el territorio mexicano. Y esta incorporación de todos esos territorios y de las poblaciones que estaban en estos territorios fue hecho en términos absolutamente eh, raciales y discrimina discriminadores hacia los latinos. ¿sí? Primero fue hacia los mexicanos, pero a medida que eh, se fueron digamos, trasladando diversas poblaciones sobre todo por la frontera sur, eh, hacia el resto de los latinoamericanos. Eh, sí, la discriminación fue desde el principio, eh, fue, siempre fueron tomados como vagos, como borrachos, eh, y fue una forma también de establecer una dominación sobre esos eh, territorios, hubo un proceso de quitarle las tierras ¿no? que, que poseían y de... Constituirlos más o menos como, básicamente, como mano de obra, eh, pero en una situación de discriminación importante. No sé yo, en, en Texas, por ejemplo, el acceso a la educación, hasta bien entrado el siglo XX, para los latinos fue muy complicado. Digamos, había todo un sistema que los expulsaba.
1: Respecto a los tratos injustos que, que mencionabas de, de los latinoamericanos en Estados Unidos, eh, son tratos injustos que. Eh, ¿Están basados en, en la ley o son eh, digamos una diferencia legal o, o son construidos socialmente? De
2: todo tipo. sí eh, A ver, por ejemplo, tomemos la, el acceso al, al voto, el derecho al voto. Eh, de que la, las leyes electorales en Estados Unidos varían según estados. Entonces hay estados como California que permiten son más amplios y permiten la votación de eh, amplios grupos, que quizás no, hasta en algunos casos ni siquiera tienen que tener la nacionalidad ¿no? eh, para poder votar, en cambio en, por ejemplo en Texas o en algunos estados te piden una doble identificación ¿no? con foto y eso ya dejan afuera, ¿no? hasta legalmente, a un montón de personas que no pueden acceder, no, no existe el DNI en los Estados Unidos, eh, que no pueden acceder a ese doble tipo de identificación. Son trabas que van teniendo culturales, pero también legales, ¿sí? o, sea, o, o a veces pequeñas disposiciones, que no son a nivel nacional, pero sí a nivel estadual o a veces regional. ¿no? Entonces, eh, al igual que lo fueron sufriendo los afroestadounidenses, durante, y lo sufren todavía durante mucho tiempo. Pero también me parece que eh, en, este, en el caso de los latinos, regionalmente habría que, que tomar por región sufren eh, la discriminación con más fuerza o no.
1: Hay un estudio muy interesante que tiene que ver con las probabilidades de quedar huérfano eh, durante la pandemia en los Estados Unidos dependiendo del grupo al que uno pertenezca. Eh, por ejemplo, los niños nativos americanos tienen 1.8 probabilidades. Eh, ahora los niños afroamericanos tienen 2.4 y los niños latinos tienen 4.5 veces más probabilidades de quedar huérfanos durante la pandemia. Eh, ¿qué, ¿Qué opinas sobre este fenómeno?
2: Sí, me parece que es un fenómeno es terrible y a la vez es interesante ver por qué esto sucede. Me parece que esta pregunta fue eh, se fue tratando de responder a lo largo de la pandemia, muchos pensaban si tenía que ver con alguna cuestión genética y eh, creo que esto evidencia eh, las Terribles condiciones laborales y de vivienda que tienen ciertos grupos que no son los blancos en Estados Unidos. Por ejemplo, en Nueva York un estudio mostraba por qué la mayor cantidad de muertes era de afroestadounidenses. Y bueno, primero que eran los que tenían que, sobre todo las mujeres, eran las que tenían que trabajar en la pandemia, no se podían quedar adentro en sus casas, ¿no? Haciendo trabajos remotos. Eh, segundo, eh, sufrían muchas más enfermedades porque, por ejemplo, estaban asociadas con el asma, ¿no? Asociadas con enfermedades crónicas o sobre todo en los lugares donde vivían. Eh, si tomamos los eh, nativos, eh, tiene que ver con sus condiciones de vida, eh, en extrema pobreza o por ahí malnutridos. Entonces, eh, me parece que no es solamente pensar... Eh, ciertos grupos sino pensar su situación, eh, no en el momento de la pandemia sino su, su condición de vida, de trabajo y, a, y ahí se muestran las diferencias ¿no? como los peores trabajos o quizás los trabajos asociados a la salud eh, están en manos de los latinos, estoy pensando en enfermeros por ejemplo o cuidadores eh, entonces están, están mucho más expuestos a eh, el COVID que otros grupos que por ahí se pudieron cuidar más.
1: Por último, ¿por qué piensa que la discriminación en los Estados Unidos se ha convertido en un problema de una aparente eh, difícil solución, al menos en un país donde eh, se engloba tanto el concepto de, de los derechos humanos, por ejemplo?
2: Creo que constitutivamente, eh, si bien ellos se consideran eh, digamos, la democracia, ¿no? Y un país, yo no sé si donde eh, priman los derechos humanos, ¿no? Me parece que es un país donde priman mucho los privilegios más que derechos básicos humanos que nosotros por ahí en la Argentina los tenemos eh, y para ellos la salud y la educación, por ejemplo, son privilegios, ¿no? no son más, eh, más que derechos. Me parece que desde los orígenes se planteó como una nación que si bien discursivamente funcionó como un crisol de razas, eh, se, fue un, una nación que se generó en términos eh, discriminadores, ¿no? teniendo al wasp, al, al blanco como central, y en, en su expansión este blanco, ¿no? esta persona blanca, anglosajona, destinada, elegida por Dios para ser... Eh, para expandirse y llevar las bondades de un sistema. Esto conllevaba la idea de un otro al que había que dominar, o educar, o llevarle los beneficios de la nación estadounidense. Y me parece que esta, que esta idea, que nosotros llamamos destino manifiesto, sigue, sigue estando en funcionamiento hoy en día. Eh, me parece que, lleva, que conlleva en su seno, eh, bueno, un gen discriminador de alguna manera, porque si yo me considero mejor eh, al otro, lo tengo que considerar peor o no tan bueno como yo. La
0: realidad de los últimos años ha demostrado que el racismo no solo provoca un gran sufrimiento a las minorías en los Estados Unidos, sino que también acrava aún más la grieta en la sociedad estadounidense y profundiza aún más el antagonismo. Nuestro corresponsal en Ciudad de México, Juan Carlos Aguirre Romero, entrevistó al señor Israel Reyes, experto en seguridad y ciberinteligencia de México.
3: Doctor, gracias por estar con nosotros para CGTN en Español, acá desde la Ciudad de México. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Es un honor y un
4: privilegio para mí estar con toda tu audiencia en Asia, África... ...Latinoamérica y Europa.
3: Doctor, en este momento pues hay cierta preocupación sobre todo cuando vemos lo que ocurre dentro de los Estados Unidos... ...alrededor de la pandemia de la COVID-19, porque para muchos se ha despertado un sentimiento de ira, de rabia, de odio y hasta de culpa hacia los asiáticos... ¿Usted cree que en este momento en los Estados Unidos, digamos, en los últimos dos años, se ha despertado un odio hacia los asiáticos, insisto, hacia los ciudadanos chinos, y que tal vez estén afrontando una vida donde se estaría hablando de lo que se denomina una supervivencia, tal vez? Lamentablemente y efectivamente, se ha desatado
4: una fobia en contra de algunos grupos étnicos, raciales, y el caso de China es un caso concreto. Recordemos que tenemos un problema de desinformación, de teorías de conspiración, y el COVID aceleró esta parte de xenofobia. También hemos visto, tristemente, que el discurso político, el discurso de campañas políticas, ha tomado un eje central en ese aspecto, en el aspecto racial, étnico. No solamente con los asiáticos, pero tú recordarás en la campaña del 2016 en Estados Unidos, Hubo páginas falsas y desinformación, bueno, que minimizaba y que ridiculizaba a
3: algunos grupos étnicos. Y es un problema serio de gobernabilidad. Normalmente se escucha siempre cuando vemos en noticias de los Estados Unidos, digamos de orden público, como se le conoce en América Latina, que todo va alrededor de la violencia contra los afroamericanos. ¿Cree que hay también violencia contra los afroamericanos y si a esto se le han sumado entonces los chinos? ¿Reciente o de vieja data, partiendo de lo que me ha mencionado?
4: Mira, históricamente hablando, es de vieja data, no más que siempre hemos visto más el grupo de los afroamericanos, pero los grupos asiáticos han sido víctimas del racismo desde 1900. Um, recordemos que hubo una fuerte migración en Estados Unidos y en Latinoamérica cuando estaban el asunto de las minas, de los trabajadores, inclusive aquí en México. Nuestra tercera étnica aquí en México no son los afroamericanos, pero son los asiáticos. Tenemos una gran población de asiáticos. Y este fenómeno racial, étnico, es histórico, no es reciente. Claro que hemos visto, sin duda alguna, que en estos últimos años se ha
3: incrementado ese aspecto. ¿Cuál es el trasfondo de lo que se viene haciendo contra los asiáticos, contra los afroamericanos, contra los hispanos? Y en el caso de, de los ciudadanos eh, chinos, ¿es un tema de COVID-19 tal vez o hay algo más?
4: Bueno, mira, es el COVID-19 y las campañas de desinformación y las campañas de xenofobia. Hemos visto también que las teorías de conspiración que circulan en el Internet bajo la democracia... Que realmente afectan, no solamente a los gobiernos, pero a grupos étnicos, y creo que el problema está ahí. Yo he insistido en que el mensaje político sea un mensaje de unión, no un mensaje de polarización. Creo que todos emigrantes aportan a cualquier país al que fuesen. En México tenemos emigrantes de China, de Venezuela, de Latinoamérica, y todos aportan a la sociedad. Lo mismo pasa en Estados Unidos. Pero creo que en los últimos años ese discurso de xenofobia, ese discurso anti-emigrante y étnico, sin duda alguna ha polarizado a la sociedad. Tenemos un sentimiento agudo en contra de los emigrantes. Tenemos un sentimiento agudo en la sociedad. Y bueno, recientemente hubo un tiroteo en Nueva York y como tú bien sabes, fue motivado por aspectos raciales. Hemos visto también que en el pasado declararon en Estados Unidos una guerra comercial en contra de China. Eso influye en las personas, comunidades blancas que son supremacistas a que tengan una
3: diferente percepción sobre esos grupos emigrantes. Y dentro de esta, dentro de esta rabia, digamos, hacia quienes son, ajenos a, al nacimiento dentro de los Estados Unidos, ante, ante el color de los Estados Unidos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los latinos? ¿Dónde queda este grupo minoritario que también hace, a, ha sentido bastantes golpes, sobre todo en la era Trump? Bueno, mira, el grupo latinoamericano sigue siendo el más
4: afectado, um, inclusive más afectado que los propios afroamericanos. Um, ahorita el sentimiento de xenofobia está principalmente en contra de asiáticos, y en contra de latinoamericanos. Y es la realidad y es la verdad. Y creo tristemente que este mensaje político va a seguir trabajando, que este mensaje político basado en la xenofobia y en la desigualdad étnica y racial va a imperar por las próximas elecciones. Y es donde nosotros necesitamos crear concientización acerca de la información que circula en las redes sociales y en el Internet. Porque recordamos que de ahí vienen todos estos movimientos de xenofobia y que en personas que tienen problemas de salud mental, pues toman las armas, como lo que pasó en Nueva York, porque son poblaciones inestables emocionalmente, con acceso a armas y bueno
3: desata en una masacre, en un tiroteo y es donde las cosas se ponen complicadas. Cuando me habla de las elecciones ¿quiere decir que con Biden tampoco va a cambiar esta situación? Porque para muchos era la esperanza, sobre todo en el caso de los migrantes latinoamericanos que veían que iban a tener la puerta abierta para entrar a los Estados Unidos, que iban a tener un mejor trato, trabajo y, y hasta beneficios sociales. Bueno, mira, uh, tristemente diciéndolo
4: y creo que el conflicto actual entre Rusia y e Ucrania y Estados Unidos, bueno, nos está diciendo que el mensaje de xenofobia o de rusofobia está presente. Tristemente, si algún candidato se enfoca en un grupo étnico, ya sea latinoamericano, ya sean los asiáticos, hay otro grupo étnico que se enfoca en los rusos o en las personas de Europa del Este. Y tristemente el mensaje étnico, y considero que ese va a ser el mayor problema de este siglo, ¿Cómo vamos a poder tener diversidad en una democracia donde está compuesta de diferentes grupos étnicos sin caer en la xenofobia, sin caer en el racismo
3: y, bueno, sin caer en conduct conductas antigubernamentales? Sin duda alguna que si hablamos de futuro hablamos de niños y quiero citarle los siguientes números y es que fíjense que los datos muestran que en comparación con los niños blancos en los Estados Unidos los menores de edad latinos, afroamericanos y nativoamericanos tienen 1.8 veces, 2.4 veces y 4.5 veces más probabilidades de quedar huérfanos debido a la pandemia de COVID-19. ¿Qué opinas sobre este fenómeno? Cuando pues para muchos analistas también uno de los grandes problemas que tiene México, en este eh, México, eh, los países latinoamericanos, pero que no se lo esperarían de los Estados Unidos es la falta de equidad social y la falta de acceso eh, universal al sistema de salud. Efectivamente, mira, tristemente estos números son correctos.
4: La desigualdad social, la inequidad social, no solamente se refleja en la educación, pero también se refleja en la salud y en la justicia. Los grupos minoritarios, los grupos emigrantes, son los que tienen menos acceso a salud, a justicia y educación. Y por muchas variantes, también son los grupos que tienen más probabilidad de sufrir discriminación, ya sea en su trabajo, en su salario o inclusive en los lugares donde ellos viven. Y tristemente es una realidad. Es por eso que necesitamos crear políticas más conscientes basadas en democracias y basadas en igualdad. Todos los emigrantes aportan, pagan impuestos y aportan al desarrollo tecnológico, social de un país o de una sociedad. Pero tristemente la política pública en este aspecto está fallando. Tenemos discriminación de salarios, tenemos discriminación de acceso a la salud y discriminación de acceso
3: a la educación. Y entonces, ¿por qué cuando nosotros hablamos de libertad, de derechos humanos, de defensa de la democracia... Siempre se toma a Washington como el referente para esos temas. Bueno,
4: sí, es una ironía. Las estadísticas, los números, nos dicen que no todo es correcto. Son los números los que dicen eso. Y como te digo, los afroamericanos, los asiáticos, los latinoamericanos, de acuerdo a los últimos datos del census de Estados Unidos, son los que sufren discriminación en salario, discriminación en acceso a educación y discriminación en acceso a la salud. Y bueno, son los datos, lo dicen las estadísticas, y es triste porque Estados Unidos es un país basado en emigrantes, es un país que cree en la democracia, pero entre el dicho y el hecho hay un estrecho. Y hay veces que nuestras políticas públicas no van de acuerdo con la realidad y es
3: donde se requiere y se necesita trabajar. Pero la política apunta que van a trabajar en eso porque, si vuelvo a preguntas anteriores, pareciera, y es la opinión que se quiere ver, eh, hacer ver a nivel internacional, que a partir de Donald Trump o de la llamada era Trump empezó la supremacía blanca, empezaron nuevamente los ataques hacia quienes no fueran estadounidenses. En el caso de los afroamericanos ya sabemos las consecuencias que ha traído en, en algunas de las ciudades. El caso de los eh, latinoamericanos que han sido hasta maltratados en el verbo, en el discurso, pero que de este lado aún así lo siguen aplaudiendo cuando era presidente y, y parecieran olvidar lo que ocurrió.
4: Bueno, y mira, voy a tener el atrevimiento de decir algo. Pienso yo que esto está lejos de mejorarse. Pienso yo que lo peor aún no llega y está por llegar. Y tristemente el, el problema étnico va a ser uno de los problemas más importantes en este siglo. Y te voy a decir por qué. Porque hay muchos países que están forzados a que la gente tenga que emigrar en contra de su voluntad. Es a veces por faltas de oportunidad, es por hambre, es por contingencias uh, del medio ambiente o por guerras civiles, como lo de Siria. Entonces, al haber un sentimiento antiemigrante estos problemas étnicos se van a profundizar y hemos visto que esas emigraciones forzadas, como lo que pasa ahorita en Ucrania y en Rusia, se van a dar con más persistencia y con más constancia y por ende vamos a tener más problemas étnicos. ¿Podemos hablar de un detonante qué o quién? Pues es difícil porque el mundo está entrando en un estatus sumamente complejo en un estatus que pasamos de continuidad a descontinuidad. Vimos qué pasó en la primavera árabe, qué pasó en Siria, vimos todas esas olas de migrantes que llegaron a Europa y que están siendo discriminados porque tienen que competir por trabajo, por salud, por educación. Hemos visto la caravana migrante de Latinoamérica que va llegando a Estados Unidos y también sufren discriminación por los países que van pasando. Como te digo, el aspecto macroeconómico y el aspecto de esas migraciones forzadas debido al cambio climático, debido a los cambios de gobierno, que los gobiernos que son extremistas, está causando un detonante en ese problema social, étnico y racial. Y los supremacistas se van a amplificar. En Europa lo estamos viendo. Vimos también la rusofobia en unas partes de Ucrania en contra de los rusos. Hemos visto también xenofobia por parte de los rusos en Ucrania, los ucranianos que vivían en Rusia. Estamos entrando en una etapa sumamente delicada, tanto de geopolítica como de cambio climático, que sin duda alguna tiene una correlación directa con la xenofobia, con la discriminación, con esos problemas étnicos.
3: Pero doctor, usted habla de supremacía, habla de movimientos neonazis, pero ¿cómo entenderlo que este tipo de movimientos estén dentro de los Estados Unidos cuando se supone que ellos lucharon en la época de la Segunda Guerra Mundial justamente contra esas ideologías.
4: Sí, bueno, es triste que pase esto porque son jóvenes que no vivieron los efectos de la Segunda Guerra Mundial y que tristemente, a través de la desinformación y las teorías de conspiración que se dan en el Internet, estos grupos de supremacistas se forjan una visión muy diferente a lo que es la realidad. Y es aquí donde los líderes deben de controlar su mensaje político, porque esto puede llevar a cualquier país a un estado de ingobernabilidad o a una crisis nacional interna, porque los países tienen diferentes grupos étnicos y donde hay xenofobia, racismo, desigualdad, del acceso a la salud, la educación, y el trabajo, ahí va a haber problemas. Es sumamente importante recordar que el derecho, que el respeto al derecho ajeno es la paz. Y ese derecho y ese respeto debe de ser multilateral. Derecho a la cultura, al idioma, a la religión, para poder vivir en armonía. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros para CGTN en español. Pues un saludo a toda tu audiencia de Asia, de Europa, de África, de Latinoamérica, y espero que esta entrevista sea de su agrado.
0: En los Estados Unidos, la discriminación racial es una enfermedad presente en dicha sociedad, difícil de ser curada. Los nobles ideales y los derechos humanos, predicados ampliamente por los Estados Unidos en el extranjero, difieren grandemente con la situación en su país. De hecho, Estados Unidos nunca se ha dado cuenta plenamente de su programado ideal de derechos humanos y algunos políticos simplemente han hecho más pronunciada la brecha entre este ideal y la realidad. El impacto negativo de esta grieta en la creatividad y la imagen de Estados Unidos no se puede recuperar a corto plazo. Así concluimos esta emisión de diálogo. Gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima emisión.